0: ¿Quién soy? ¿Quién soy? El hombre que deshace a los monstruos Esto es lo que siempre he
1: querido para ti Es espiritual Es el último momento ¿Qué es la si no la amor,
0: persevera? Sean bienvenidos a Adictia Visual Aquí estamos en vivo, en un live Para hablar de una interesantísima película Que se llama La peor persona Stop del mundo monsters. Y bueno, esta película se acaba de estrenar en cines hace... Eh, de hecho, se estrenó el la semana pasada, el viernes. Y ya es una película que han dado pues por medios alternativos, ya saben. Y bueno, pues para hablar de esta maravillosa película, está aquí conmigo Sandra. Hola, Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muy emocionada.
0: <ríe> sí, oye, es que habíamos quedado en, en hablar de esta película este justamente el lunes, el día del programa.
1: Y se los sí, hizo. El, el lunes, sí. y hey, ya, ya la tengo que volver a hablar, la, la verdad, ya, yo ya, mi película favorita, en verdad, en lo que lleva, ahorita la comentamos, pero sí, ahorita, ahorita, vemos pues, estoy muy emocionada.
0: <risa> Excelente, no, sí, la verdad, yo ya vi esta película hace rato en medios alternativos, pero sí, creo que me hubiera gustado verla al cine, la verdad, no lo planeé, y bueno, para quien no sepa, eh, la peor persona del mundo es una película noruega, ...que está dirigida por Joachim Thier... ...que básicamente, al parecer... ...digo, no he visto más películas de este director... ...pero es parte de una trilogía que él hizo... Eh, ...una trilogía temática, no tanto una trilogía trilogía... ...pero bueno, es eh, su primera película de esta trilogía... ...de Oslo Trilogy, como le llaman la trilogía de Oslo... Es, ...se conforma por Reprise del 2006... ...y Oslo 31 de agosto del 2011... Así que bueno, esta peli, eh, La Peor Persona del Mundo, pues estuvo en Cannes en el 2021 y pues este ganó la actriz Ren, Renate, Renate, ¿cómo se pronuncia? Uh -huh. <risa> bueno, Reinsby,
1: uh
0: -huh. eh, ganó este el premio a Mejor Actriz y bueno, pues a, eh, también está, esta película también está nominada para los Oscars, está para sí. Mejor Película Internacional y pe Mejor Guión Original, lo cual también... Me, me alegra mucho y de hecho me arrepentí un poco. Debimos haberla puesto en el programa como en lugar de Licorice Pizza. Siento que hablar de Licorice Pizza me hizo que me gustara menos la película.
1: Ay, sí, ¿no? Como que a mí también. Como que cuando lo hablaba y pensaba en algo que en verdad me gustara de Licorice, era como que no hay nada que me haya gustado. <risa> Solamente fue como tanto la emoción que yo tuve, ¿no? Y creo que tú también la tuviste como que veías si y decías, ay, está, se ve interesante, está padre y uh -huh. fue como como que fuiste muriendo, bueno, así como que muriendo, ¿no? Así. De que no ya sé. <ríe> pero bueno, pues ya,
0: ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? así que vamos a tener este pequeño live al menos para reivindicarnos un poco sí. y, y pues Sandra, eh, cuéntanos por favor ¿quién es la peor persona del mundo? Y, ah, bueno, bueno, perdón eh, rápidamente eh, una, res, una sinopsis para el público que probablemente no ha visto una, esta película eh, básicamente la cinta nos relata la vida de esta protagonista que ahorita se me perdió el nombre pero bueno, eh, la protagonista acaba, eh, que es Julie, eh, se llama Julie, sí, el, sí, la protagonista se llama Julie y básicamente ella acaba de cumplir o va a cumplir 30 años y lo que vamos a ver es creo un año de su vida más o menos. Eh, donde básicamente va a tener como grandes revelaciones personales o va a tratar de encontrar el rumbo de su vida. La verdad es que esa es la premisa, no hay más, <ríe> más cosas complicadas que eso. Pero bueno, ahora sí, Sandra, por favor, cuéntanos quién es la peor persona del mundo.
1: Ay, no sé, fíjate que ahorita que lo comentas así, siento que todos podemos llegar a ser la peor persona o incluso somos la peor persona del mundo en un punto de nuestras vidas. Y yo pienso que por eso me gustó muchísimo esa película. No sé, no sé tú, Edith, pero a mí, por ejemplo, yo siento que en, en una parte de tus veintes llegas a sentirte así, ¿no?
0: Pues la verdad es que yo a mis treintas.
1: Sí, ¿no? Como, o sea, veintes, treintas, lo llegas a sentir totalmente. O sea, como claro. que yo cuando la vi, sí conecté. O sea, sí llegué a conectar. Yo creo que más porque también es mujer, ¿no? No sé cómo tú lo viste. Sí. Pues obviamente Yuli es la peor persona porque pues es, es su como es desde su perspectiva, ¿no? Y, y pues no sé, yo como que David, yo lloré, en verdad. Sí lloré en varias ocasiones. No sé, ¿tú qué, qué opinas?
0: Sí, la verdad es que es... A mí lo que me gustó mucho de esta película es que no vemos este tipo de trama muy seguido. Porque al final del día, si nos vamos a un género, esta película es un coming of age. Pero los coming of age eh, básicamente casi siempre tienen adolescentes. Eh, niñes, adolescentes, preadultos que están pasando básicamente estos cambios entre hormonales, entre situacionales, entre económicos. Creo que, por ejemplo, eh, yo me recuerdo mucho Lady Bird. Que, que es un sí. coming of age de una chica este, que pasa de adolescente a adulto, básicamente, y pues todo lo que vive, ¿no? Con, con su madre y sus relaciones. Y creo que eh, no habíamos visto hasta ahora, hasta esta película, eh, una cinta que reflejara la siguiente etapa, ¿no? Lo que a mí me gusta decirle, la adultez hobbit, <ríe> que es básicamente sí. eh, Tolkien decía que los hobbits... Eh, entraban a la mayoría de edad a los 33 años, y, y básicamente es eso, yo creo que nuestra generación entre la millennial, próximamente la generación Z, eh, uh -huh. creo que ya tenemos una segunda etapa de adultez, donde primero tenemos la adolescencia, que es como entre los 20 y algo así, y luego van los 30, no que es básicamente cuando ya todo el mundo te está diciendo, sienta cabeza, este uh -huh. ya tienes que tener... Una casa, tus claro, claro. finanzas, bien, ya tienes que tener una carrera, ya saber qué quieres.
1: Oye, y, un trabajo estable, ¿no? Un trabajo
0: que? estable, efectivamente. Y lo padre de esta cinta es que te relata que cómo vive esta chica, cómo vive esta mujer, uh -huh. todo esto que le, todas las presiones sociales, las presiones personales, individuales, ¿Y cómo las va explorando ¿no? en esta segunda adultez, por decirlo de alguna
1: forma? Sí, de hecho sí, es como por ejemplo, mira, fíjate que a mí sí se me hizo como como que esta parte, como lo comentas, como en Lady Bird, pues es una chica de preparatoria, ¿no? Ya va a escoger su, su, su licenciatura y todo esto, y como que en esa edad es como en la que está totalmente permitido el estar desubicada, desorientado. Y ahorita como que, por ejemplo, en los 20s, 30 ya no está como tan bien visto, pero pues todos te sientes, o sea, yo en todos mis conocidos hemos escuchado ese tipo de conversaciones, ¿no?, en la que dices, es que no me hallo, no me encuentro y todo, y pues fantaseas, o sea, la fantasía siempre está ahí viva de cualquier forma, ¿no?, y, y pues la presión social, como lo comentas, a mí la verdad sí siento como que yo cuando, o sea, como te lo he dicho, yo cuando la vi dije, wow esta película sí habla un tema bastante importante de nuestra generación.
0: Exacto, y, y lo que a mí me gusta mucho del título, digo, la, el título se refiere más que nada a una frase que dice un personaje en la película, pero yo sí creo que el título sí habla de cómo eh, nos sentimos las peores personas del mundo, cuando no cumplimos las expectativas que nos pone la sociedad, ¿no? O cuando no estamos cumpliendo lo que deberíamos, en teoría, estar cumpliendo. Y básicamente es lo que vive ella toda la película. Esta necesidad de ser más, de desear más, y, y toda la culpa que siente. O sea, hay una parte donde tiene que dejar una relación amorosa y, él, y su novio en ese momento le dice, pero, o sea, ¿estás infeliz? Eh, ¿Eres miserable conmigo? Y ella le dice, no. O sea, no soy miserable, te amo, pero sí. no quiero estar aquí. O sea, y es como ese dolor de dejar ir algo que sabes no. que no te está haciendo daño, que te está haciendo bien, pero que sientes
1: no, que no sí, es perfecto o sea, para ti. Y que, y que sabes que, o sea, eso es exactamente, ¿no? Como que es, no es lo que tú aspiras a tener o lo que te gustaría tener, aunque esté todo perfectamente bien, ¿no? Y, Efectivamente. Eh, o sea, a mí, no sé qué ibas a decir, Edith. No, no, adelante. Este, a mí, por ejemplo, ese tipo de cosas, yo fue cuando una de las escenas en las que yo me sentí como que totalmente identificada, ¿no? De que a veces, por ejemplo, este... Bueno, esto me pasaba como más joven, eh, y antes era terapia. <risa> que... <risa> <risa> que que este, por ejemplo, a veces estabas en una relación o entablando algo y conocías a una persona y sabías que te hacía mucho bien, pero era una relación que estaba bien, todo, todo estaba perfectamente, pero tú no estabas bien y era lo mejor lo que tú en ese momento no lo estabas disfrutando. Y pues tú en un, po en un punto, pues eres la peor persona porque tienes, a estás como de cierta manera nada más haciendo perder el tiempo, ¿no?
0: Exacto, sobre todo en una edad que ya te dicen que no puedes perder el tiempo. Y, y, y es eso, es esa presión y creo que en esta película se retrata súper bien de cómo realmente lo que me gusta es que no juzga la película. O sea, creo que en muchos sentidos deja interpretación, pero al menos para mí, por ejemplo, yo siento que la protagonista es muy libre en sus decisiones. O sea, todo lo que toma y todo lo que decide Sí carga con cierta culpa, sí carga cier con cierto dolor, pero al final del día ella se siente bien y siente que ha tomado las decisiones correctas durante su vida, a pesar de que tal vez no se alinean con lo que dice la sociedad, ¿no? En ese aspecto creo que sí. es una película muy catártica, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. De hecho, por ejemplo, yo... No sé si lo podemos hablar con spoilers, creo que no, ¿verdad?
0: Este... sí. Igual creo que no es una peli... Tal vez no el, el spoiler del final, pero, okay. pero todo lo demás yo creo que está bien.
1: Porque, porque fíjate que a mí, a mí una de las decisiones más sabias que se me hizo fue... Y yo cuando la vi, o sea, como lo comentas, es una persona muy liberal, ¿no? Muy abierta. Y creo que eso sí lo comparte bastante con las personas de su edad. O sea, es totalmente real, ¿no? Sí existe una que otra persona que todavía no. este Pero... La parte en, en, en la que toma la decisión, y yo creo que aquí ya sabes a cuál me estoy, como que a cuál me estoy dirigiendo en la parte en la que ella decide no ser mamá.
0: Uh -huh. okay, okay. Sí, sí, sí,
1: A mí sí me hace que es muy acertada, muchísimo. ¿Por qué? Porque pues es una persona que en verdad no está estable este de ninguna manera. Y el, decide, el tomar este tipo de decisión, pues a mí, para para mí me habla en, en volúmenes inmensos. Sí,
0: que al final del día me gusta mucho esa parte, porque casi casi ella no la toma, sino que la toman por ella, por decirlo de alguna forma, uh -huh. y, pero es muy palpable cuál era su decisión al final del día y que se da cuenta justamente cuando pasa lo que sucede, ¿no? Entonces es, o sea, es ese, ese momento de que casi casi ella dice, ¿por qué dudé de mí misma? O sea, si yo sabía uh -huh. lo que no quería. Y lo dudé por todo lo que está alrededor mío, ¿no? Básicamente.
1: Sí, o sea, como que este tipo de dudar, o incluso también este tema que toca bastante, que es como, por ejemplo, el tipo de relación que mantiene con su padre. Uy, uh, sí. Ahí yo pienso que como mujer, pues también como que es muy así, ¿no? A veces incluso ese tipo de relación que ella mantenía con sus papás y todo esto, a veces como que se complican un poco las cosas cuando tú ya empiezas a tomar tus decisiones, ¿no?
0: Sí, sobre todo hablamos de un padre que básicamente es un padre ausente uh -huh. y eh, que ella quiere que no lo sea y lo está luchando mucho todo, en, en todo momento. Pero justamente llegar a ese entendimiento que, que justo, o sea, mucha gente dice bueno, es que esto puedes vivir a los 20. Yo, yo creo que no, yo creo que lo que me gusta mucho de esta peli es que hasta que tú entiendes quién eres tú puedes dejar ir sí. lo que, más bien entender que tienes que dejar ir aquellas cosas que evidentemente no van a cambiar o sea, por más que tú quieras en este caso, por ejemplo, ella por más que ella quisiera que su padre fuera o tuviera una mínima relación con ella, porque es algo mínimo, o sea, ella tiene la barra bajísima, básicamente eh, sí. no el padre no, nunca lo va a hacer porque no es del interés del padre tener una relación con ella entonces el hecho de cómo ella tiene que decidir dejarlo ir y cómo esas decisiones no son fáciles, que también te lo muestra Ajá, creo que eso sí. hace muy interesante esta película
1: aparte que pues obviamente la hace más, mucho más realista no o sea, es una, es una... Ay, perdón. es una película que está como muy, ay, no sé, como muy aterrizada y es, es un drama que totalmente, pues es como muy a, muy de nuestra, no sé, es como que algo que está sucediendo. Yo la verdad, fíjate que ahorita que lo estoy pensando otra vez, es una película, a mí como te digo, es una película que me habló bastante, este me gustó muchísimo. Te sientes identificada Y fíjate que por ejemplo Hablándolo así como con amigas o algo así Muchas personas de que esta película A mí me llegó totalmente A mí me llegó, no sé si es porque soy géminis Y, y de hecho <ríe> De hecho cuando leí la Puse en Letterboxd mi, mi review Sí puse de que Claramente es una géminis Sin, sin estar en terapia Totalmente excelente Ay, no, no,
0: eso está, está muy bien sí, yo, yo por ejemplo, yo no me identifiqué tanto así uh -huh. como, como tú creo yo, pero sí, sí siento o sea, sí sentí el golpe generacional o sea, definitivamente creo que los miedos y la búsqueda me, uh -huh. es, me es muy muy familiar y hablando de esto así rápidamente ya casi para cerrar eh, hablábamos justamente en el programa del lunes del mail gaze y como esta película, a pesar de estar dirigida eh, por un director, el male gaze se siente en algunos momentos, pero creo que no se sienten tantos. O sea, personalmente sí creo que eh, yo espero que alguna directora eh, en algún momento retome este tipo de historia porque creo que esta, esta película funciona excelente. Pero sí me gustaría tener una directora, porque sí, hay momentitos que digo, ¡Ay, Mel Gaze, pero, pero funciona. Creo que el director tenía sí. el corazón en el lado correcto, ¿no?
1: Sí, fíjate que ahorita, o sea, que lo mencionabas lo del Mel Gaze, este sí está como que del lado correcto, ¿no? O sea, como te lo había mencionado en, en el episodio pasado, este sí a veces como que lo ves como es tan actual que a veces como que pasa un poquito desapercibido. Y creo que en este caso, a mí, a mí como es tan actual esto, pasa un poquito desapercibido Hermel Mel Y es como de que dices, ok, aunque sí está presente, ¿no? Sí, está
0: presente. Sobre todo creo que en las relaciones, las uh -huh. relaciones que ella tiene, a veces se inclina un poquito a favor como de complacer a la relación. Pero igual, o sea, lo entiendes porque no es algo como que... Una mujer no haría, o sea, no se siente tan a servicio de, de los personajes masculinos, ¿no? Y sobre todo porque ella tiene que tomar decisiones difíciles, entonces tienes que entender que, que estas relaciones a veces no eran equitativas y que por eso mismo ella las tiene que dejar, ¿no?
1: pero fíjate que aquí ahorita que lo comentas así en cuanto a las relaciones yo fíjate que ahorita sí me mantengo más en la posición en que ella probablemente porque nosotros o sea en cuanto vemos al personaje de Julie es una persona bastante independiente no y que a lo mejor dentro de lo que sabe y, y conoce sus capacidades y, y sabe perfectamente que si ella se pone metas las puede este, lograr y pues la va, la va a rifar no o sea ella es muy rifada y, y creo que a veces como por ese mismo lado de no saber, este dudar de ella misma y todo esto, a veces cae en ese mismo tipo de complacer, ¿no crees?
0: Sí, sí, es que eso es lo padre de esta película, que ah, es realmente ah. un personaje muy complejo. O sea, muchas personas, bueno, no sé qué, qué tipo de personas, pero se le puede culpar de volátil, se le puede culpa, eh, culpar de indecisa, pero literalmente es que es eso, <risa> ¿no? ¡Ay! Es no saber qué quieres hacer de tu vida y tomar las decisiones equivocadas para darte cuenta cuáles eran las correctas y viceversa, ¿no? Uh -huh. Entonces, es lo que me gusta mucho de esta peli, que se siente mucho como la vida misma y que además tengo que agregar que tiene una hermosa cinematografía. O sea, Ay, hay momentos sí. cinematográficos realmente bellos que rompen un poco... Eh, la realidad, por decirlo de alguna forma y se van un poquito más al onírico pero funciona, funciona en esta idea de que como a veces idealizamos o imaginamos o fantaseamos acerca de ciertos momentos no y creo sí. que llevarlo a la pantalla de esa forma funciona perfectamente para la cinta
1: Oye, y a, a, ahorita que comentes lo de cómo está cómo realizada el, el soundtrack que tiene, es bellísimo fíjate que aquí Um, aquí yo en verdad sí hice como bastante comparación con Licker Eyes Pizza, este, y por ejemplo en Licker te ponen un poco de canciones más como más comerciales, ¿no? Como que decían, oh, bueno, y aquí por ejemplo sí le mezclaban más o menos, pero todas las canciones encajaban perfectamente.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Tiene, tiene muy buena música, muy buena selección de imágenes, de fotografía. O de sea,
1: fotografía totalmente.
0: Sí, realmente en ese aspecto la película también funciona muy, muy bien. Otra sí. vez, mi único pero es que está dividida en capítulos. ¿Por no. qué? No lo sé. <ríe> Les odio a quienes estén tomando estas decisiones. Creo que en esta película sí funcionan porque no me molestaron tanto, porque los capítulos no eran como de duración, o sea, había capítulos que de hecho hasta creo, 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 que duraban hasta como dos minutos, tres, ¿no? O sí, sea, sí. realmente eran como literalmente capítulos de la vida, con todo y prólogo y epílogo, uh -huh. y creo que por eso funciona, y no se siente tan tedioso como en otras películas que también justamente discutimos el lunes, y en esta película sí funcionan, pero sinceramente no. Yo estoy 100% en contra de la división de capítulos.
1: Oye, y fíjate que aquí, por ejemplo, desde que empieza la película, te dicen cuántos van a hacer y uh -huh. todo, y como que es como más digerible, ¿no? Como que dices, oh, ok, pues algunos pasan rápido, como okay.
0: a mí, que... A mí no me gusta eso porque siento que yo los estoy contando. Entonces, mm, si, sí. si te aburre la peli, eh, bueno, a mí me estaba gustando mucho, entonces no hubo tanto problema. Pero si te aburre, ya nada, se está así como, ah, faltan, ¿cuánto? ¿Vamos en el 2 del 15? Ah, no. ¿Vamos en el 6 del 15? Ah, ya, ¿cuándo
1: se va a acabar, sabes? Sí, 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 aquí como que no, como a mí también, yo, yo soy igual que tú, Edith, este, de que ahí se me, como que los empiezo a contar, se me aburre y todo. Y aquí incluso lo que me sucedió fue que estaba deseando que no llegara el capítulo, el penúltimo, ¿no? Como que no, que no termine.
0: Ya sé, y la verdad es que para el público que, que no la haya visto, que probablemente van a ser muchas personas uh -huh. eh, Creo que sí tengo que decir que no es una película aburrida O sea, realmente es una película que tiene muy buen ritmo, eh, que no aburre, que tiene... Pasan muchas cosas en pantalla y siempre la protagonista está pensando, está moviéndose, está cambiando y creo que eso hace esta película muy muy entretenida no sé tú en sí cómo viste el ritmo de la película
1: a mí fíjate que el ritmo me pareció bastante bueno este, y sabes que también me pareció bastante interesante que metieron este un, un capítulo como muy polémico este en medio más o menos en medio de la película que fue como que te mantuvo más como que te despertó este, no quiero decir tanto pues para que la vean este pero a mí siento que sí me, pues como que hubo como este, este despierta, ¿no? Como que en, en el nombre y todo, como que dices, ay, o sea, ¿qué onda con esto, no? Y, sí. y, y como que eso mismo, como el, el, el variante y todo esto de que iba variando y cosas así, como que a mí me pareció bastante digerible, en verdad, en cuanto a tiempo.
0: Excelente. Pues bueno, pues Sandra, una conclusión ya para cerrar este eh, live de, de la peor persona del mundo. Eh, obviamente has dicho lo mucho que la has amado, pero dile una vez más a nuestro querido público por qué la tienen que ir a ver.
1: Corren a verla. Si si se sienten perdidos eh, o en un momento de su vida se llegaron a sentir perdidos, desorientados este, o o, pues que tengan entre sus 20, 30 años, incluso no dudo que personas de mayor edad como 40 o algo así se lleguen a sentir de esta manera. Véanla. Este, corran a, vean, a verla. Este es una película que, aparte, es bellísima. Es, esta, es actual y, y, pues, está linda. O sea, disfrútenla y, y ámenla Y amense. <risa>
0: Sobre todo, amen estoy completamente de acuerdo, sí sí, sí, eh, repito, o sea como hablamos al inicio, es este ya esta segunda adultez de la generación millennial y que probablemente también lo va a vivir la generación Z y sí como dice Sandra, o sea sinceramente creo que es una película que retrata muy bien las nuevas generaciones, ahora sí que. Sí, también son de los boomers o la generación X que dicen es que yo no entiendo a estas generaciones. Creo que esa cinta tal vez no les puede dar a entender las nuevas generaciones, pero van a entender al menos un poco todas las travesías emocionales que estamos viviendo a esta edad.
1: Sí, <risa> sí. fíjate que ahorita que lo estás comentando, se me pasó a este agregarlo. Eh, retrata perfectamente el sentimiento de estar enamorado. O sea... Claro. Enamóguense. Y se van a enamorar. Yo sé que sí, en esa película.
0: <risa> Excelente. Y pues sí, y recalco también la cinematografía. Creo que hay momentos muy interesantes de edición y de fotografía que juegan mucho con lo nírico, lo cual también la hace una película sumamente interesante, entretenida, porque de pronto te sacan así una secuencia de la nada. Bueno, no de la nada, pero si sí te agarra un poco en curva y dices wow, wow, ¿estás soñando, está, ¿qué está pasando aquí exactamente? Y, y creo que ese es un poco el punto, que te vayas con las emociones de la protagonista y no tanto con la realidad, porque siempre en todo momento vamos a estar en su realidad y en lo que cabe se podría decir que estamos en su mente, entonces eso también me pareció muy muy interesante de la cinta Así que bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, querido público. Muchísimas gracias, Sandra, por estar aquí para hablar rápidamente de La peor persona del mundo. Eh, la verdad es que sí, es una gran película. La pueden ir a ver ahorita en cines y bueno, ya cuando esté en plataformas eh, les avisaré para que vayan a verla. Eh, también está en medios alternativos por si todavía no se animan a ir al cine. Y pues la película está nominada igual para los Óscares para Mejor Película extranjera y bueno. para mejor guión original, así que pues vamos a ver qué tal le va en los Óscares este fin de semana.
1: Ojalá sí gane algo, en verdad.
0: Uh, va a estar difícil, creo yo, pero sí. sí, ojalá gane algo. Sí. Pero bueno, pues ya saben, el lunes a las 9.30 de la noche en Twitch estaremos hablando de Spider-Man No Way Home, así que eh, pues ya, ahí únanse al chat y bueno, a, al programa para hablar de esa película que bueno, pues realmente estuvo, uh, no, no voy a poder, van a hacer muchos films el fin de, el lunes el próximo lunes, pero bueno, pues muchísimas gracias Sandra por venir al programa, cuídate mucho y pues esperamos tenerte muy pronto de nuevo ahí en el podcast o pues en algún live por acá.
1: Claro que sí, Edith, muchas gracias por invitarme.
0: Vale, pues cuídense mucho, este, sigan usando cubrebocas y pues nos vemos en el programa de lunes, así que nos vemos. Bye, bye.